0: COV es la casa genética de pollo de engorde más antigua del mundo. Siempre estamos aliados a la innovación y con nuestros expertos creamos este podcast para tratar temas de la cadena avícola. Está comenzando el Cobcast, el podcast de la cadena avícola.
1: Hola amigos, buenos días. Eh, un gusto tenerlos aquí en más un evento de nosotros. Eh, como siempre, COV está muito preocupado com o que está passando em nos mercados de Sudamérica, de Brasil e para nós, outros é um um sempre que estar ao lado do cliente para ajudar a, a prevenir principalmente as enfermidades que, que estão aí ocorrendo neste en momento então eh, tomamos a atitude de uma vez mais apoiá-los com uma charla do Dr. Alves que vai nos brindar aí com seu conhecimento, com sua experiência, é, falando de influenza aviária para nós outros. É, Dr. Alves, é médico veterinário da Universidade de Ciências Agropecuárias de Bogotá, Colômbia, em 1990, especialista em produção de aves da Universidade Nacional Autônoma de México, em 1992, pós doutorado em medicina aviar, na Universidade de Carolina do Norte, em 2002, é diplomado do Colégio Americano de Veterinários de Aves, ACPV, membro da Associação Americana de Médicos Veterinários, membro da Associação Americana de Patólogos Aviários, membro da Associação de Veterinários de Reprodutores Primárias, chairman do Comitê de Enfermidades Tumorales, AAAP, program chair para o simpósio de ACPV 2023 e Enterococcus Secorum, mais de 300 conferências em mais de 60 países, mais de 40 publicações técnicas e científicas, serviços veterinários para a COP a nível mundial, ha trabalhado em pedigrees, bisabuelas, abuelas, reprodutoras poes de engorda, incubadoras, plantas de processamento e no cuidado alimentício. Então, eh, para nós outros é um honor tê-lo aqui conosco, Alves. Muitas graças por nos brindar sempre com tua experiência, tu, tu conhecimento e apoiar aos a clientes para que logramos sempre retroalimentar, sempre melhorar os conhecimentos deles em en esta enfermidade que está começando a nos a nos a nos ter um pouco de preocupação em alguns países da América do Sul. Muitas graças, Alves.
2: Gracias Luciano, obrigado, buenos días a todos. Buen día para mis amigos eh, de Brasil. Ah, sé que también hay participantes de Canadá, eh, desafortunadamente para ellos la presentación va a ser en español y espero que, que puedan seguir eh, eh, las diapositivas eh, eh, con claridad, pero si tienen alguna pregunta pueden siempre eh, contactarnos directamente. Sí, Como decía el doctor Luciano, eh, hay una preocupación muy grande, eh, una preocupación válida, eh, totalmente válida por por la forma en como el virus de influenza aviar de, de alta patogenicidad se está moviendo hacia nuestros países eh, latinoamericanos. Eh, ya todos sabemos la historia de, de la influenza aviar de alta patogenicidad que se inició eh, en los años 90 en China. Eh, y el origen del virus eh, eh, viene de la mezcla de diferentes especies aviares eh, de aquellos mercados vivos en China donde mezclan, aún continúa este, esta práctica donde se mezclan eh, patos con gansos, con pollos de engorde, con ponedoras, con eh, eh, patos, con eh, conejos, eh, todo tipo de, de animales. En estos mercados de ahí nació surgió el virus de influenza aviar, el cual sabemos que la, el H5 y el H7 son los que tienen la probabilidad de convertirse en altamente patógenos para las aves y, y son aquellos que causan la enfermedad y la alta mortalidad en aves no vacunadas. Hemos aprendido mucho del, del virus, de la epidemiología, no voy a enfocarme mucho en la enfermedad porque ya todos conocemos de qué se trata la enfermedad, ya sabemos que tiene el virus tiene varias proteínas eh, y podemos hacer combinaciones de, 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 de la hemaglutinina y la neuromidasa. entonces eh, pues está desde el H1N1 hasta el H7N16, eh, hay todas las combinaciones que quieran ustedes eh, eh, las hay teniendo en cuenta que la H5 y la H7 son aquellas que nos, nos tienen con alta preocupación eh, en, en nuestra en nuestra industria. Eh, entonces ya hablamos un poco de la historia. Yo tuve la oportunidad de, de, de manejar la enfermedad eh, a los principios de los años 2000 en Asia, especialmente en Indonesia, donde hubo bastantes casos de influenza aviar, donde se decidió vacunación. Eh, debido a que ya se salió de las manos la enfermedad en aves comerciales, eh, desafortunadamente las vacunas no son perfectas. Vamos a hablar un poco más sobre esto, pero eh, no tenemos vacunas vivas eh, para influenza aviar Entonces, todos los programas que hacen en Asia y en otros países, eh, que luego también lo vamos a hablar un poco, son vacunas inactivadas y también vacunas recombinantes nuevas pero no tenemos vacunas vivas disponibles eh, debido a... Entonces no, no vamos a tener la protección eh, local, la inmunidad local. Y también lo vamos a hablar un poco porque hay bastantes preguntas con respecto a esta enfermedad. Si entendemos cómo se transmiten las enfermedades, eh, obviamente entenderemos un poco mejor cómo prevenirlas. Entonces sabemos que, la, que los factores de riesgo para las enfermedades... Debemos conocerlas, aquí hay una, una gráfica, una ilustración de varias enfermedades a la izquierda eh, y los factores de riesgo a, a mano derecha, donde se ve cómo eh, a la izquierda vemos enfermedades como micoplasma, neocastle, flores aviar, bronquitis infecciosa, laringotraqueitis infecciosa, salmonella, eh, cólera aviar, colesia infecciosa y cómo eh, bien sea las personas, o el, los roedores, o las aves, o el aire son tienen la capacidad de, 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 de mover la enfermedad de alguna manera, el virus o la bacteria, o en el caso de micoplasma, que no es ni virus ni bacteria, cómo se maneja. Y vemos cómo eh, el personal eh, es el más importante dentro de la epidemiología de las enfermedades, importar cuál sea. Luego siguen los roedores, que son muy importantes para la transmisión de enfermedades como micoplasma, salmonela, cólera y coriza. Entonces aquellas eh, eh, empresas o aquellas eh, operaciones que tienen problemas con estas enfermedades tienen que, ser, tienen que tener un poco más de, 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 de enfoque en el trabajo que se haga con la exterminación de roedores. Eh, en reproductoras, abuelas, bisabuelas, Realmente lo que queremos es exterminación de roedores. Queremos no tolerancia a roedores en lo posible. Eh, nosotros llamamos control de roedores. Yo prefiero la, eh, 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 usar la palabra exterminación de roedores porque los roedores, de verdad, que traen problemas graves. De los, los roedores significan en consecuencia de un mal manejo de, de, de las áreas eh, perimetrales. Entonces, eh, eh, este empresas o, o granjas que tienen problemas de roedores o de gatos, muchas veces también gatos salvajes, eh, significa que tienen problemas de bioseguridad perimetral. Luego también vemos las aves eh, silvestres que tienen alguna, alguna participación en la epidemiología de las enfermedades. Eh, micoplasma puede ser una de ellas y las aves migratorias son las que hacen... Eh, la transmisión del virus de influenza aviar eh, de, de aves migratorias a aves susceptibles. Eh, ya sabemos que las aves migratorias son portadoras del virus. Eh, pueden algunas de ellas morir por la enfermedad, pero normalmente lo que hacen son transmitirlas a aves que son susceptibles al virus y causan la enfermedad en estas aves. Entonces, eh, las rutas migratorias de estas aves eh, eh, se mueven del norte a y sur, de sur a norte. Eh, es lo que nos ha traído la preocupación muy grande en eh, los casos que hemos visto ya reportados eh, varios focos en en, eh, en el norte eh, de Colombia, en la costa en, en, la, en la costa porque porque viene más que todo en esta en esta ruta migratoria que va por la costa eh, atlántica y luego baja a la costa pacífica <coughs> Eh, del, del, del país, del continente, y ya han habido casos reportados también en Perú, donde se han perdido más de 13.000 mil eh, flamencos, como lo han eh, flamengos, no, perdón, pelícanos. Eh, como ustedes lo han visto en las noticias, muy triste lo que ha pasado con los pelícanos en Perú. Eh, eh, creo que hay un caso de algún poco en aves, eh, también eh, eh, en algún tipo de ave en el norte de Chile. Eh, Entonces la preocupación es válida porque estas aves vienen, de eh, lo que hacen es buscar el, el, el calor, en el, en el invierno bajan a buscar mejor temperatura, eh, esto significa mejor comida, mejor alimentación para ellos y luego ya cuando ven que las condiciones mejoran en, en el norte, eh, vuelven otra vez y regresan, pero ellos paran en el camino, dependiendo de la especie que manejemos o de la que hablemos, eh, eh, tiene la capacidad de, de, de volar eh, millas. Eh, estamos hablando de fácilmente un ave puede volar en un día entre 600 a 1000 millas, dependiendo del ave de la que estemos hablando. Entonces, son aves que tienen la capacidad de volar bastante eh, bastante distancia en un, en, un, en un tiempo muy corto. Eh, esta es la preocupación obviamente muy válida de, de, de por qué la migración global y por qué la preocupación global de una enfermedad que empezó hace casi 30 años y, y se estaba estaba muy localizada en Asia y luego pasó y vino a Canadá y a Estados Unidos y ha infectado eh, muchas de estas aves eh, migratorias en el, norte, eh, en el norte del hemisferio y Cuando hace la migración hacia hacia los eh, hacia los eh, hacia los países nuestros eh, está el riesgo siempre de que haya algún ingreso de este tipo de aves, a, a algún contacto con este tipo de aves, eh, y por eso la preocupación que y por eso la preocupación nuestra y, y la idea de hacer este seminario para que todos entendamos cuál es la epidemiología de la enfermedad, cómo se mueve, cuáles son los factores de riesgo, cómo podemos prevenirla. Para que no entre a, nuestros, eh, a, a nuestras operaciones comerciales. Pero esta foto eh, es, es preocupante. En, en, ya entiende uno cómo es el movimiento de estas aves. Eh, desafortunadamente, eh, ha habido, bueno, afortunadamente, ha habido un incremento de las aves eh, acuáticas o, o migratorias, desde el punto de vista naturalista. Pero también eh, es, es, estas aves, pues obviamente traen un, o este incremento en el número de aves trae, Una mayor, eh, un mayor riesgo, eh, porque son aves que van bajando a hacer migración y paran en varios eh, sitios, eh, paran básicamente en lagos, en islas, en costas, en pantanales, eh, ahí es donde hacen su descanso. Cuando descansan en estos, eh, en estos sitios, obviamente excretan el virus, eh, bien sea en, eh, en las islas, o en, o, en el, o en los lagos, o en las lagunas, Uh, o inclusive en algunos pastos, eh, cuando cuando están, eh, 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 ahora les muestro unas fotos de, de, de varios eh, de varias formas como estos animales pueden llegar a transmitir, el, eh, pueden pueden contaminar el ambiente y transmitir el virus. Estos son los transmisores más importantes eh, o más comunes de la influenza aviar de alta patogenicidad y son uh, animales hermosos, eh, ganso canadiense, el ganso de nieve y el pato canadiense son son, esta, son las aves que, que más transmiten este virus. Desafortunadamente eh, también son eh, son aves que son perseguidas por cazadores, aquellas personas que aman la caza de aves, eh, básicamente hacen cacería de patos, cacería de gansos, eh, que antes no era problema, pero ahora ya se ha convertido en un factor de riesgo Muy alto eh, el tener eh, operarios de granjas nuestras o de incubadoras que les guste este, este tipo de práctica de cacería porque están teniendo contacto directo con estas aves que a pesar de que no puedan, no, de pronto no sufren la enfermedad, si sí excretan el virus y contaminan el ambiente y las personas. Eh, básicamente ustedes aquí ven cómo eh, el, el Una población eh, de gansos, en este caso, eh, en, la, en la parte de arriba está con su, su familia, una familia de, de gansos normal que va eh, migrando llega, contamina este lago eh, o este tipo de fuente de, 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 de agua eh, abierta y ¿qué sucede? Vemos cómo eh, los cazadores que van a buscar este tipo de aves, bien sea gansos o patos, se llegan a contaminar En estos, en estos pantanales o en estos lagos. Eh, esta foto de la izquierda abajo eh, es una foto eh, de, de cazadores en Argentina. Entonces es una práctica también en nuestros países que a veces no conocemos o desconocemos que alguien pueda llegar a estar involucrado en este tipo de práctica. Y resulta que como ustedes ven ahí, eh, estas personas se contaminan muy fácilmente con, eh, con, eh, con un virus de influenza aviar, si estas aves llegan a ser portadoras. Eh, la foto de la, de, la, de la mitad, donde ven los tres cazadores, eh, con eh, con este con los gansos, eh, estos estos son gansos que han que han, que han eliminado o que han, que han matado. Eh, esto es en Saskatchewan, en Canadá. Eh, igualmente es una práctica muy común en Estados Unidos y es una preocupación siempre nuestra, de cualquier cualquier operario que le guste ir a cacería, pueda llegar a introducir un virus. Eh, entonces, en el caso de en el caso de nuestros países, es, es uno de los puntos más importantes de, de bioseguridad. Cuando contratemos empleados, expliquémosles no solamente que no pueden tener aves en casa, ni aves de traspatio, ni gallos de pelea, sino ellos tampoco pueden tener contacto con aves acuáticas eh, de, de ninguna manera. Eh, una vez una persona está contaminada con el virus, se puede transmitir muy fácilmente a nuestras aves comerciales, eh, porque el virus sobrevive bastante tiempo eh, eh, por fuera del. Uh, en, de, de, ya miramos el tiempo de sobrevivencia en algunas partes, eh, en algunas superficies, pero vamos a darnos cuenta que el virus sobrevive mucho tiempo, un tiempo suficiente para poder llegar a nuestras granjas infectadas. infectar. Entonces es muy importante dentro del programa de bioseguridad de ustedes, de granjas y de incubadoras, que se haga muy claro que no se permite el contacto con aves acuáticas eh, eh, para los operarios que vienen, a, especialmente aquellos que tienen contacto directo con, con las aves, con nuestras aves. Eh, luego pueden ver ustedes a la derecha eh, que estos, eh, estas aves migratorias te pueden llegar a detectar otras aves acuáticas, otras especies acuáticas que es lo que ha sucedido en varias partes del mundo, incluyendo Perú, ahora con los ¿sabes? con los pelícanos. Eh, eh, esta es una foto de, 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 triste de Perú, eh, de la de la zona de Piura, eh, en la costa de, de Perú, eh, donde donde han muerto muchos pelícanos, algunos de ellos han quedado enfermos. Eh, o, obviamente estos pelícanos enfermos son fuente del virus. Una, una vez esta ave se contamina o se infecta, eh, procesa la, vive la enfermedad o sufre la enfermedad y excreta altos eh, altas cantidades de virus y se vuelve un riesgo muy alto de eh, de uh, de transmisor de transmisión entonces es un error eh, tomar este tipo de aves llevárselos para la casa eh, el sentir el, 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 el uh, obviamente el sentir el, la tristeza de que el ave está enferma Pero desafortunadamente no podemos manipular este tipo de aves, eh, especialmente aves que están, ni siquiera aves que están saludables. Ya sabemos que estas aves acuáticas eh, portan el virus y nos pueden contaminar. Y pues obviamente si encontramos aves que están enfermas, que están tristes, aves acuáticas que nos dan tristeza y, y, y como naturalistas queremos eh, rescatarlas y queremos ayudarlas. Esto es un no-no para nosotros desde el punto de vista de bioseguridad. En la parte de abajo ustedes ven también eh, una, una agua contaminada, una fuente de agua contaminada. Eh, esto eh, fue reportado en Chile en el año 2002, eh, donde el virus H5N2 de influenza aviar de alta patogenicidad fue introducido a unas granjas de reproductoras eh, pesadas, debido a que estas granjas estaban utilizando el agua del lago eh, para... Eh, alimentar las aves. Y esto fue lo que eh, introdujo el virus H5N2 a estas reproductoras en Chile en el 2002. Eh, obviamente el mensaje es que no podemos utilizar aguas estancadas o aguas abiertas para, para, para las aves comerciales, especialmente si sabemos que estas aves son expuestas a aves migratorias, donde la ave migratoria puede quedarse ahí una, dos, tres, cuatro semanas. Ya sabemos que son aguas de alta, alta contaminación y no podemos utilizarlas para nuestras bebidas comerciales o nuestras aves comerciales, bien sea ponedoras pavos, pollos de engorde, reproductoras. Eh, no podemos utilizar aguas que vengan, que estén contaminadas. Eh, el virus sobrevive eh, después de que, de que ha contaminado las aguas, puede llegar a sobrevivir meses, eh, especialmente a temperaturas bajas. Entonces, ahora hablamos un poquito sobre eso, pero es muy importante evitar el uso de aguas contaminadas, bien sea para alimentar las aves Aris, sí
1: perdóname eh, Marta Cayero me, me escribió aquí que no está pasando las diapositivas ¿qué te parece? si intente por favor compartir nuevamente no sé qué pasó
2: eh, ninguna, ninguna pasó
1: no sé, me, me escribió aquí que no está pasando las diapositivas, no sé si ninguna Sí, si sí, puede nos ayudar también.
2: ¿Tú ves el screen? En el tuyo yo, está yo te,
1: pasando. Yo, te, yo Está en las fotos de Chile. Ahí sí. Buenos días a todos. Gracias por la presentación. Se quedó en la de los animales. Está en la misma... Cazadores. ¿Usted no, no cambió la diapositiva? Eh? No, no, no la he
2: cambiado. Sí, adelante, he cambiado. Entonces,
1: adelante. Gracias, gracias, gracias. gracias.
2: No, se ha cambiado. Quería Estaba hablando de esta foto, no este, sé si ven, ven la, sí, sí, la flecha. Sí, Perfecto. Es la, la fuente de agua contaminada eh, que puede llegar a ser usada esta agua, bien sea para alimentar las aves, como agua de bebida, o muchas veces la utilizan para eh, eh, lavar los galpones o los equipos, eh, comederos, bebederos, o también la utilizan para eh, los paneles de enfriamiento evaporativo, Y es definitivamente un no-no, eh, es una práctica que no, no recomendamos, que no se debe hacer y ahora más con el riesgo de influencia aviar en en, nuestra, en nuestras aves comerciales. Esta foto de la izquierda eh, es una foto eh, eh, que, que tomé de un video de una de un naturalista eh, el cual el cual eh, sigue las aves migratorias. Y aparte de que estas aves paran en lagos y pantanales, también ustedes ven cómo paran en praderas eh, a comer desechos que han dejado de las cosechas. Y esta alta, esta alta concentración de aves, en este caso son gansos, eh, el ganso canadiense, eh, eh, excretan eh, millones de partículas de virus. Y ustedes ven en la parte de atrás de la foto una granja avícola. Entonces, eh, te hace pensar que es un alto riesgo, eh, muy, muy alto riesgo tener eh, millones de aves eh, cerca de la granja donde algún roedor o alguna persona puede llegar a ir a contaminarse y venir a la granja y contaminar eh, eh, contaminar las aves. Entonces, eh, hay que estar eh, pendientes de... Yo sé que en nuestros países no es muy común esto. Aquí en los Estados Unidos y en Canadá se ven bastante desgansos eh, en, en las praderas y son son un riesgo... Eh, muy alto definitivamente para nosotros eh, en la industria eh, también hablábamos un poco de que cuando se mezclan estas aves con otras especies eh, en el caso de la foto de la derecha ustedes ven una foto de, de, de en Asia donde hay varias especies en la misma en, en el mismo local hay patos ves, ves gansos ves gallinas ves pollos de engorde eh, por aquí atrás hay otro pato eh, mucho de eh, esto es lo que hace que estos virus eh, contaminen estos locales estos mercados de aves vivas y las personas que suplen estos mercados porque cada esta señora tiene alguien que le suple los gansos otra persona que le suple los patos otra que le suple los pavos otra que le suple los pollos de engorde y esa persona una vez ese proveedor llega a un local de estos se contamina Y ha sucedido aquí en Nueva York, en, en el estado de Nueva York hay bastantes mercados de estos también, eh, que, que no cierran, nunca cierran, en este momento ya de hace unos 15 años ya tienen un proceso de desinfección, tienen que cerrar por lo menos una vez a la semana, desinfectar completamente, pero son una de las de las fuentes más comunes del virus de influenza aviar a, a nuestras aves. Entonces, estos, estos proveedores van, suplen estos locales y luego regresan a sus granjas, que son granjas pequeñas, pero que llegan a, 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 a transmitir el virus a sus propias aves comerciales. Entonces, eh, evitar en lo posible eh, la mezcla de, de, de especies de, de aves, sobre todo mezclar aves acuáticas con aves comerciales, porque venimos de, de mezclar aves acuáticas que son pueden estar resistentes a la enfermedad, pero que son transmisoras o portadoras y van a, a pasar el virus a aves que no tienen ningún tipo de inmunidad causando la enfermedad, multiplicando el virus y causando eh, eh, ambientes eh, altamente contagiosos. Esta es una foto de, de, de una de las eh, granjas eh, más grandes eh, deponedoras en los Estados Unidos que fue afectada por el H5N2 en, eh, en Estados Unidos, en, en, la, en el estado de Iowa, Quiero mostrarles simplemente la, el tamaño de esta granja. Esta es una granja de, de más de 10 millones de ponedoras comerciales, donde ustedes ven cómo tienen ellos su propia planta de alimentos, su propia eh, producción de huevos y su propio procesamiento, eh, empaque eh, de los productos y comercialización de los productos en, en el mismo sitio. Entonces, básicamente aquí el problema es la cantidad de empleados o de operarios que se maneja para poder para poder mantener una operación de esta diaria, la cantidad de personas que entran a la granja en este momento, en ese momento en el 2015 había muy pocas prácticas de bioseguridad. Entonces eh, se ha mejorado bastante, sobre todo en poledoras comerciales, en, en operaciones de, de poledoras comerciales que han estado un poco atrasados o atrás en la parte de bioseguridad, se requiere eh, el, el, la revisión de, de los programas de bioseguridad, los protocolos, eh, es muy difícil eh, en estas operaciones tan grandes hacer que todas las personas se duchen, eh, todos los operarios que van a entrar en contacto con las aves tengan una, una ducha o una descontaminación, eh, muchas veces solo, solamente hay un cambio de ropa, eh, donde donde dejan el, la ropa de, de calle y se, y se ponen unos, unos, eh, unas, una ropa de, de, de granja, como overoles y botas, pero aún así pueden llegar a, ser una, a tener las manos contaminadas eh, y, y pueden llegar a, a introducir el virus. En este caso, eh, en el 2015, en esta granja, eh, se reportó que habían varios empleados que tenían... Eh, aves eh, en sus casas donde mezclaban eh, especies eh, de diferentes de diferentes aves entonces por ahí se cree que fue que entró el virus de influenza aviar a esta granja en particular ya sabemos eh, eh, esto es importante que lo manejen en sus grupos de entrenamiento eh, de la, los dos tipos de bioseguridad el estructural y el operacional El estructural a la mano izquierda, como ustedes lo ven, es, es, como su nombre lo dice, es básicamente la estructura, lo, lo que es físico. La ubicación de la granja es importante, obviamente. Eh, el tipo de caseta, cerrada o abierta. Obviamente, cuando tenemos casetas cerradas, eh, tenemos menos entrada y menos posibilidad de que haya eh, factores externos que nos lleguen a afectar las, a las aves. Entonces, eh, tratamos de promover casetas cerradas, eh, cercas, barreras, eh, perimetrales son muy importantes, que sean bien manejadas, eh, las duchas para aquellas eh, empresas que tienen las duchas, que sean eficientes, que tengan agua caliente, que los operarios realmente se sientan confortables tomando la ducha, porque es la única oportunidad que tenemos de descontaminarlos eh, y no introduzcan ninguna enfermedad. En este caso hablamos de influenza aviar, pero puede ser una salmonela, un micoplasma, una laringotarqueitis, eh, cualquier tipo de, 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 de virus o bacteria que pueda venir a través de, de operarios que tienen eh, eh, exposición externa a cualquier eh, virus o bacteria o micoplasma y no lo introduzca a, a la granja. Entonces, es muy importante tener unas duchas eficientes eh, y no descuidar este tipo de, de programas. Eh, la exterminación de roedores, eh, la, la hemos hablado, eh, obviamente, no solamente roedores, sino gatos. En los últimos cinco años he tenido varios, muchos casos de, de cólera aviar por infestación con gatos de granjas, con gatos salvajes. Entonces los gatos eh, también transmiten la pasterela, los gatos transmiten la salmonela eh, y los gatos inclusive pueden llegar a traer también ese, ese, ese virus de influenza aviar que vimos en esa granja eh, cercana a, 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 ese, a, esa, a esa pradera donde habían eh, millones de, de gansos Cualquier gato o, o roedor puede llegar a traer, a traer, o perro también puede llegar a traer a traernos el virus a la granja. Entonces hay que tener mucho cuidado con, con el mantenimiento de la granja. Eh, fuentes de agua, ya lo hablamos, eh, en lo posible mantener fuentes de agua cerradas para las aves. La calidad del agua de, que le damos a las reproductoras y el pollo engorde a las ponedoras, no debe ser de, menos de menor calidad que el agua que consumimos nosotros. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo eh, para que el agua que, que, que consumen las aves sea segura y, y sea limpia y sea lo más, aséptica, la, lo más aséptica posible. A la derecha vemos la bioseguridad operacional, que es obviamente la más importante. Podemos gastar millones de, de, de dólares en, en, en la estructural, asegurándonos que haya duchas bonitas y el agua esté caliente y, y eh, todo un proceso eh, eh, costoso pero si no tenemos la operacional, que es la de la derecha, que es el entrenamiento eh, personal, la cultura de bioseguridad que debemos tener en cada granja o en cada operación, que cada empleado entienda cuáles son los procedimientos y que estos procedimientos sean no solamente claros, sino que sean estrictos, eh, que sea un esfuerzo continuo, que hayan auditorías, eh, no solamente internas, sino también externas, y tratar de que estas auditorías sean lo más constructivas posibles y que haga que sumen para que haya para que la gente entienda el, cómo se, se mueven estos virus y bacterias y enfermedades que afectan a las aves y crear la cultura de bioseguridad que necesitamos en nuestras operaciones. Se pueden hacer incentivos también, no, el incentivo no tiene que ser económico, en el caso nuestro, en COP, por ejemplo, hacemos un incentivo eh, por granja de Un incentivo de bioseguridad donde le damos una, una placa cada mes o puede ser cada seis meses a la granja que ha tenido mejor desempeño en bioseguridad y eso se puede medir de varias maneras, eh, pero puede ser un reconocimiento público simplemente o una placa que se le pueda dar a una granja específicamente eh, por su, por su trabajo en la bioseguridad operacional. Ahora voy a irme con unas eh, con las preguntas más frecuentes porque yo sé que vamos a tener muchas preguntas en este seminario. Yo voy a tratar de, de cubrir las más importantes, las más comunes. Eh, la primera pregunta es ¿cuáles son los mecanismos más comunes de transmisión de la, del virus de influenza aviar de alta patogenicidad? Y básicamente la más importante, como ya hemos hablado, son los operarios que lleguen a contaminarse. Piense a los operarios nuestros de granjas o de incubadora donde eh, haya cacería de aves acuáticas o vayan a visitar lagos donde hay patos o, 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 o gansos eh, salvajes, eh, que hayan que, sean, eh, que vayan a mercados eh, de aves vivas. Ese, ese es lo otro que ya, ya comentamos también. Visitas a ambientes altamente contaminados, como zoológicos, eh, especialmente aquellos zoológicos, obviamente, que tienen aves acuáticas. Eh, aquello, hay otros que tienen también eh, gallinas sueltas y pollos sueltos. Gallos sueltos eh, son 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 de alta contaminación para salmonela. En ese caso, en el caso de aves acuáticas, zoológicos que mantengan aves acuáticas, hay que tener mucho cuidado con el ambiente también, porque puede llegar a haber eh, ambientes contaminados con influencia aviar. Galleras, eh, aquellas eh, galleras eh, o sitios donde se pelean gallos también son de alta contaminación. Eh, no necesariamente el empleado el operario tiene que tener un gallo para pelearlo y manipularlo simplemente con el hecho de ir a este tipo de sitios eh, con alta contaminación se contamina el ambiente y puede traer cualquier enfermedad a nuestras granjas eh, ya miramos los pastos contaminados también evitar ya, eh, en el caso de de, de, de influencia aviar identificar muy bien estas eh, estas paradas de, de las aves de las aves acuáticas eh, los sitios donde paran y estar muy pendientes de eso, ustedes esos perímetros especialmente aquellos países donde donde tienen aves migratorias muy cerca de de la producción comercial eh, también obviamente evitar lagos contaminados esto es parte de la educación de los de lo, nuestra a nuestros chicos a nuestros operarios de, de granja y de incubadora el segundo más importante son aguas contaminadas eh, evitar usar agua de bebida eh, eh, lagos agua de lagos eh, contaminados eh, para agua de bebida para limpieza de galpones o para paredes de, de enfriamiento la segunda pregunta es con respecto a eh, vacunación para influenza aviar es una pregunta eh, eh, bastante popular ahora. Eh, ¿Cuáles son las limitantes? Básicamente, los países que han, se han decidido eh, por vacunaciones son aquellos que ya no pudieron manejar la enfermedad. Entonces, la mayoría de países asiáticos, eh, hay más de 25 países asiáticos que vacunan contra influenza aviar. De nuevo, son vacunas inactivadas y vectorizadas. No hay aún disponibilidad de vacunas vivas. ¿Por qué no hay disponibilidad de vacunas vivas? Porque se cree que las vacunas vivas eh, son un riesgo eh, de recombinación con virus eh, de campo. y Puede haber una, una recombinación a un virus un poco más patogénico o letal. Entonces, eh, de ahí que no hay ni habrá eh, 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 producción de, de vacunas eh, vivas para influenza aviar. Entonces, cuando tenemos un programa de vacunación basado solamente en vacunas recombinantes o vacunas inactivadas, obviamente la protección es limitada. Entonces, eh, eh, las aves aún se contaminan porque no se infectan, porque no hay no hay inmunidad local, eh, sufren la enfermedad. Lo, la, lo que hace las vacunaciones es minimizar el impacto en la enfermedad, pero aquellas aves eh, aún permanecen portadoras y aún siguen excretando el virus eh, eh, por, por varios por varias semanas o varios varios meses entonces es, es muy importante entender el tema de vacunación eh, la protección a las aves eh, ya hablamos de lo insuficiente que es debido a la falta de vacunas vivas las aves positivas siguen circulando el virus se perpetúa la enfermedad lo que hemos visto en varias en varios países eh, Afecta el programa de monitoreo por serología. Es pues Una vez ya se decide vacunar, ya las aves van a ser positivas serológicamente y habría que hacer eh, eh, evaluaciones adicionales eh, como PCR eh, para identificar eh, si, si realmente las aves fueron expuestas a un virus eh, de campo o simplemente la serología es por la vacunación. Entonces afecta un poco el monitoreo por serología eh, ya que produce los anticuerpos circulantes. Eh, aquí en Estados Unidos eh, no se ha, se, se ha decidido hacer la eh, erradicación de la enfermedad. Cualquier brote que sea que se, que se detecta, eh, las aves se eliminan inmediatamente. Obviamente hay un programa de monitoreo bastante estricto eh, en los Estados Unidos. Nosotros en, en particular, eh, aquí en COP, cada, cada tres semanas hacemos evaluación de influenza aviar eh, eh, más que todo lo hacemos también por exportaciones pero también nos ayuda a entender eh, la parte epidemiológica pero es un requisito de exportaciones entonces aquellos países que quieren exportar productos avícolas eh, eh, no podemos, en este caso en Estados Unidos <coughs> iniciar un programa de vacunación porque nuestros eh, socios eh, comerciales no quieren que, que obtener productos avícolas de países que vacunan. Ya sabemos nuestros amigos de Brasil que hacen un trabajo maravilloso de producción, por lo menos eh, entiendo. Eh, pollo en Pollo Engorde eh, exportan más del, del 40% de lo que producen, eh, eh, exportan bastante a, a, a Europa, al Medio Oriente y a otros países en, en, en Latinoamérica. Hacen un trabajo maravilloso y, y esto les afectaría La vacunación afectaría a la, la, las exportaciones. Entonces es muy importante que evitemos, que, que hagamos todo lo posible para evitar la introducción de estos virus de influenza aviar de tipo A a las instalaciones avícolas comerciales. La vacunación es de pronto una, una medida más adelante si, si 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 no se puede controlar la enfermedad, pero hay que apostarle, apostarle lo más que podamos a la radicación. Chile, hablaba del caso de Chile del 2002 con el virus de H5N2 de alta patogenicidad, que fue obtenido a través o introducido por por, por aguas contaminadas. Chile le mostró al mundo cómo manejar un caso de influencia aviar de alta patogenicidad. Hicieron un trabajo fantástico en la industria, el gobierno, eh, los académicos y, y, y erradicaron el virus eh, muy rápidamente. Y de ahí, la industria chilena surgió como una de las industrias más importantes de Latinoamérica. Entonces, creo importante que aprendamos de los chilenos cómo, cómo manejar un, un problema tan tan grave como es un virus de alta patogenicidad en aves comerciales. La tercera pregunta, ¿es seguro consumir productos avícolas? ¿Cómo un humano puede adquirir el virus de influenza aviar? Sí. Básicamente se requiere un contacto directo con las secreciones y excreciones de, 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 de las aves afectadas. Se, se requiere una manipulación directa de las aves, eh, con, eh, del, del operario con el ave para que haya algún tipo de, para que pueda de pronto haber algún tipo de, de, de adquisición del virus. Es muy raro, eh, los casos que han habido en humanos son son operarios que han, que han manipulado las aves infectadas. Eh, aquellas personas que pueden llegar a, a en, el, en el caso de, de, de Perú que hayan que hayan eh, eh, recogido algún pelícano enfermo y lo hayan manipulado se lo han llevado para su casa eh, son personas que pueden llegar a, a, a ser infectadas con el virus de ahí la importancia de evitar el contacto el contacto eh, con estas aves enfermas y sí es muy seguro eh, consumir los productos avícolas eh, básicamente el, 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 las aves portadoras son las aves acuáticas cuando llegan a las aves comerciales eh, hay una alta mortalidad eh, y la, la enfermedad es bastante evidente y entonces eh, eso hace que eh, las medidas de erradicación se hagan muy rápidamente en, y entonces no hay, no hay problema en el consumo de, de productos avícolas, ni de carne, de pollo ni de huevos, y esto es muy importante también que eduquemos al personal eh, eh, en esta parte y eh, ahí colocó una una ilustración de, de las temperaturas a las cuales debe ser cocinadas las carnes eh, tanto la carne de res como de cerdo de, de ovejo y de pollo eh, ahí están ustedes ven la, la temperatura de ser de cocido eh, esto más que todo para prevenir salmonela eh, enfermedades entéricas eh, que, que vengan en eh, por, por, por productos contaminados, por carnes contaminadas, pero es más un proceso, eh, un proceso de más manejo de la carne, eh, a 165 grados Fahrenheit, que son cerca de eh, son cerca de 80 grados eh, Celsius. Cuarta pregunta, ¿cuánto tiempo sobrevive el virus de influenza aviar en el ambiente? Y esto es básicamente lo que está reportado, lo, lo pueden buscar en el Internet, En lagos contaminados, especialmente a temperaturas bajas, eh, dura meses. Eh, esa es una de las preocupaciones más grandes. Este, esta foto que ustedes ven a la derecha es de, de una persona que ha estado haciendo la evaluación en, 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 en Canadá y hace la, el muestreo de, 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 de posible contaminación de, de virus de influenza aviar y han reportado. Eh, eh, que puede durar meses, eh, hablan hasta de 200 días, que es eh, eh, básicamente 7, 8 meses eh, donde el virus puede permanecer en estos lagos contaminados a temperaturas bajas. Una vez el agua sube temperaturas, eh, eh, tiene unas temperaturas más altas, obviamente el virus dura menos, tiende a inactivarse más rápidamente. Calpones contaminados eh, pueden llegar a, a, a mantenerse contaminados eh, eh, hasta 30 días. Eh, la, la, la noticia buena es que el virus es bastante sensible a cualquier desinfectante. Eh, los cloros, los yodos funcionan muy bien, los, eh, los, eh, los amonios cuaternarios eh, funcionan muy bien, el formaldehído eh, y en las plumas puede también durar. Eh, cerca de 30 días en, en, en aves contaminadas a 20 grados centígrados eh, la inactivación del virus eh, eh, depende de la temperatura humedad del ambiente es eh, de lo mismo la sobrevivencia obviamente eh, el virus muere a 158 grados Fahrenheit durante una hora estamos hablando de cerca de, de 60 grados celsius por una hora eh, eh, exposición a desinfectantes eh, eh, eliminan el virus y los cambios extremos de ph también entonces no es un virus que tiene si hace un trabajo de limpieza eh, bien hecho eh, con desinfección bien hecha es un virus que puede eh, ser que puede ser erradicado de la, de la granja muy rápidamente qué mensaje debo dar a mis operarios eh, Obviamente este es el tema más importante de, de, la, de, la, de la charla, es el tipo de, de educación para poder entender, para poder que estos chicos de granja entiendan el riesgo tan alto que estamos pasando como industria. Entonces es muy importante que ustedes hagan reuniones con sus operarios eh, y lo más importante son aquellos que tienen contacto directo con sus aves. Eh, no dejen que estos entrenamientos sean solamente a nivel gerencial. Los más importantes, los que tienen que tener esta información son aquellos que entran a la granja todos los días, aquellos que manipulan los huevos, aquellos que vienen a la granja a recoger los huevos, el que viene a pesar las gallinas, el que viene a pesar el pollo en gorde, el que viene a recoger los, los pollos, eh, es la persona que tiene que tener esta información. Entonces, asegurarse de no manipular aves ajenas a la operación. Cualquier ave, eh, cualquier cosa que tenga plumas, eh, eh, es importante que ellos entiendan que no la deben manipular. Ellos te van a decir, bueno, es que yo mis papás viven en el campo y, y ellos tienen aves. Bueno, sí, allá se van a contaminar en el ambiente, pero no pueden manipular. La clave, la, 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 la palabra clave es manipular. Ninguno de nosotros puede manipular aves ajenas a una operación avícola. Obviamente, no tener contacto con otras aves en general. Eh, aves de traspatio aves de pelea, aves acuáticas eh, si hubo una, una exposición accidental eh, hay que reconocer que hubo una exposición reportarlo al gerente de la granja o al administrador de la granja y, y esa persona le dice qué, es, qué procedimientos eh, debe seguir, entonces es importante que cuando, eh, que cuando nos sentamos expuestos eh, eh, identifiquemos esa exposición la reconozcamos y podamos hacer algo al respecto. Entonces, en el caso de exponerse uno eh, a un, a, una, a un ambiente contaminado, eh, bien sea con heces de gansos o heces de patos, eh, eh, que uno crea que puedan llegar a tener algún tipo de contaminación, es importante llegar, eh, limpiar esos zapatos, desinfectarlos, eh, lavar la ropa eh, inmediatamente, eh, ducharse eh, lo mejor posible, desinfectarse las manos, eh, desinfectar todo todo lo que sea eh, la, la ropa con la que se pueda con la que se tuvo la exposición es muy importante eh, este tipo de educación especialmente para los operarios que en algún momento van a estar expuestos eh, eh, fuera de la granja y no solamente incluye esa vía pero esto funciona para cualquier eh, enfermedad eh, para salmonela también eh, salmonelas eh, bacterias virus en general eh, evitar desperdicios de alimento en la granja eh, mantener los hilos eh, de alimentos cerrados eh, evitar que aves eh, que se haya, que haya atracción no solamente a, a aves eh, silvestres sino también a roedores entonces evitar desperdicio de alimentos es algo que, que, que debemos trabajar eh, eh, todos los días y obviamente mantener estos sistemas cerrados esta es una esta es una diapositiva eh, eh, muy bonita que desarrolló la eh, el estado de Kansas, aquí, donde 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 le explica a, a, a aquellos eh, eh, pequeños productores cómo proteger sus animales contra la influenza aviar. Y básicamente lo que ustedes ven aquí es, es un, una ilustración de, de, de la bioseguridad operacional. Entonces evitar atraer aves silvestres, especialmente aves acuáticas, a su casa o a la granja, eh, eh, Eso, eh, este tipo de, de ilustraciones ustedes pudieran manejarla en la granja, eh, distribuirla a los empleados para que entiendan, eh, eh, evitar en el punto dos, eh, evitar ir a ver eh, shows de aves o, o ir a sitios donde hay aves silvestres o aves acuáticas en lo posible. Asegurarse de, 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 de siempre mantener sus manos limpias, desinfectadas. Eh, no dejar que otras personas eh, vengan a manejar sus aves, las personas eh, externas que usted no conozca. Esto es básicamente para los pequeños productores. Eh, limpie los desperdicios de alimento. Eh, reduzca eh, el, el estancamiento de agua. Evite que haya agua estancada en la granja. Eh, ustedes pueden 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 ver exactamente todo lo que dice esta diapositiva, pero me pareció súper importante, algo que se puede manejar, muy, muy, se puede eh, hacer muy simple, eh, una ilustración muy simple para cualquier operario, crear la bioseguridad, que la cultura de bioseguridad es muy importante. Eh, creo que con esto termino. Eh, básicamente quería... Eh, contarles eh, la situación la, la situación de riesgo que tenemos los factores de riesgo que hay lo que podemos hacer eh, eh, básicamente no, tenemos que hacer lo que podemos controlar aquello que no podemos controlar no lo podemos controlar las aves migratorias seguirán volando de por vida el virus permanecerá ahí como como una, como una un riesgo alto para nosotros ya nuestro trabajo es controlar lo nuestro asegurarse que el, los programas de bioseguridad no solamente estructural sino operacional, funcionan todos los días que aseguramos la cultura de bioseguridad en nuestras granjas, el entrenamiento eh, eh, diario eh, el evitar eh, que estos operarios se contaminen es nuestro trabajo, entonces es un tema de cultura, cultura, cultura de bioseguridad, todo esto vuelve otra vez al tema de bioseguridad que sigue tomando aún mayor importancia en estos casos de alto riesgo
1: Ok, muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias a
2: todos. Gracias. Buen día.
0: Está comenzando el momento de bienestar animal para los gestores de la cadena vícola. El equipo de aturdimiento y sacrificio debe ser mantenido operado y supervisado diariamente para asegurar su correcto funcionamiento y los resultados deseados para el procesamiento humanitario de las aves. Si no existen normas nacionales, el Programa de Bienestar de la empresa debe establecer un objetivo del porcentaje de aves que deben ser guía de COP para procesamiento de pollo efectivamente aturdidas en la planta. El programa debe especificar que se iniciaran acciones correctivas si el porcentaje de aves efectivamente aturdidas está por debajo del estándar. Escuchaste Copcast, el podcast de la cadena avícola.